0: Добрый день, в эфире программа «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет-издание об образовании и воспитании детей МЕЛ». У микрофона сегодня я, главный редактор МЕЛа Надя Попудогла. В гостях у меня Лидия Лобанова, директор проекта по разработке музея криптографии. Добрый день, Лидия. Здравствуйте. И обсуждаем мы сегодня тему, как музей общаться с современными подростками, быть им интересным, э, не превращаться в собрание непонятно чего для непонятно кого, где ничего никогда не происходит, кроме, как говорят, не трогайте руками, не шумите и не топайте. Вот. Но на самом деле первый вопрос у меня, конечно, будет, наверное, не столько про... Музеи как таковые, а про то, что такое музей криптографии, потому что, мне кажется, само слово «криптография» уже, да, выгоняет половину наших слушателей сразу в транс, но все слышали, да, это самые криптовалюты, кто-то слышал про криптозащиту данных, но в остальном знания о криптографии, мне кажется, даже у меня просто минимальные.
1: Ну, э, мы понимаем, да, что музей криптографии звучит э, э, устрашающе, устрашающе, да, как это, 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 это что-то непонятное, объяснение чего-то непонятного через другое непонятное. На самом деле э, музей криптографии это, конечно, э, такой вызов для нас, и сделать такой музей выглядит не самым очевидным решением. Придумали сделать этот музей научно-производственная компания Криптонит, которая занимается разработками в области наукоемких технологий, обработка больших данных, машинное обучение, искусственный интеллект и, в общем-то, и криптография. И, в общем-то, криптография является таким сердцевиной сейчас то, что называется защита информации, но имеет гораздо более длинную историю, нежели то, что мы сейчас знаем про то, что все наши мессенджеры зашифрованы, наши почты, пароли, банковские данные. А начинается она буквально с письменности. И про это на самом деле, конечно, никто не знает. И что на своем, в этапах своего развития криптография прошла огромные и самые неожиданные повороты, э, начиная от того, что действительно она была скорее искусством. Э, и приравнивается по своему развитию к моменту появления письменности, и была таким искусством мастерства некоторого. Потом уже, конечно же, она э, перешла довольно быстро на защиту некоторых экономических интересов, и потом весь 20 век почти был посвящен, как, как наука она защищала государственную безопасность, и, конечно, на этапе последних десятилетий с развитием современных технологий она перешла на защиту э, индивидуальных наших интересов, личности и границ его в свете развития от цифрового общества, от цифровой экономики. вот. И, собственно, мы хотим рассказать про
0: всю эту историю. То есть с древней Греции начнем, даже не с древней Греции начнем, значительно раньше.
1: Ну да, но мы, конечно, с точки зрения экспозиции, понятно, что в один музей нельзя... Вот да, я по всему
0: спрашиваю, да. Поэтому
1: понятно, что для нас, мы, конечно, центром повествования будет развитие криптографии на территории России, но, конечно же, в глобальном мировом контексте, и она будет захватывать
0: и Древнюю Грецию тоже. Но это будет все-таки такой классический музей экспонатов или это будет какой-то музей истории? Uh, музеи, ну, сейчас нас очень любят все говорить, интерактивные музеи и так далее. Вот как, как, как это должно выглядеть вот в идеальном представлении? Такой музей, который рассказывает действительно о том, как шифры стали частью нашей жизни?
1: Тут, конечно же, мне, знаете, хочется сразу сидеть на двух стульях, потому что задача наша по созданию музея, она осложняется тем, что мы одновременно формируем и коллекцию, то есть тот самый предметный ряд, который обычно критикуют в классических музеях, что вот, у вас тут только картины или только какие-то предметы, ничего про историю и так далее. И в этом смысле у нас есть... Это то, что, что модно сейчас называть словом «вызов», но это уникальная возможность на самом деле формировать ту же самую коллекцию от историй. И это как раз тот Модное путь, слово storytelling. Да, модно, другое модное слово «сторитейлинг» от некоторых историй. И нам, конечно, важно показать контекст, потому что если показывать только предметы, они все таки не дадут... вот. Какой какую возможность дает, например, художественным музеям искусство? Искусство ты можешь, в принципе, воспринимать некоторым чувствительным образом, да,
0: через переживание какое-то. Это, да, это другой предметный ряд, собственно, совершенно Здесь... других принципов.
1: да-да-да, совсем другая фактура, и все научно-технические музеи, они, собственно говоря, с этим сталкиваются, потому что в общем, воспринимать научно-техническую эстетику не все способны. Нельзя сказать, что кто-то старался сделать, например, предметы, которые к 20 веку у нас относятся к каким-то особенно привлекательными с дизайнерской точки зрения. Поэтому мы, конечно, отталкиваемся от истории, которую нам тоже сейчас приходится э, собирать, потому что, в общем, э, тема такая, которая... Особенно никто не занимался ее собиранием в единый какой-то нарратив. И корпуса знаний открытых по этой теме тоже довольно мало. Мы сейчас все всей командой зарыты во все возможные архивы. Вот. И собираем истории, и на самом деле принимаем решения по предметам именно с точки зрения истории, которые мы хотим рассказать, людей, про которых мы хотим рассказать, каких-то поворотных событий. Да? Или, наоборот, неповоротных, про которых ничего не известно. Ну как мало известно, и это можно только... Тайная от- и Да, тайная и но это какие-то небольшие, иногда чисто человеческие переплетения, которые раз, и, значит, запускают э,
0: научное направление в другую сторону. А есть какие-то аналоги в мире? Вот тоже? Ну, или вообще, например, те музеи, на которые вы для себя как-то внутренне равняетесь, например, научно-технические, те же не российские, может быть, а какие-то западные. В общем, то, что держится в голове, и думаешь, вот я бы хотел, так как у них, и даже лучше. Это
1: сложный, откровенно сложный вопрос. И мне кажется, он поставил бы в небольшой тупик любого музейщика, потому что из каждого музея тебе хочется взять что-то, что-то конкретное свое. Если мы говорим именно о криптографии, то по сути дела, есть всего два аналога в мире. Один — это Блэчли парк в Великобритании, который посвящен событиям Второй мировой войны, расшифровывания э, энигмы, да, и этой большой истории. Да, — Это одна из
0: самых увлекательных историй, мне кажется. Ну, и таких известных, криптографических как раз. — Да,
1: это одна из самых известных криптографических историй, и, собственно, это место, посвященное истории события, э, и музей, посвященный этому событию. И сейчас, на самом деле, в научном музее в Лондоне э, проходит выставка, посвященная кодам и шифрам, и как раз она приурочена к столетию летию э, службы защиты информации в Великобритании, вот, и как раз все предметы прекрасные из Блочили парка сейчас вывезены на эту выставку, то есть это такой даже тренд, я бы сказала сейчас, говорить о криптографии, потому что она действительно становится довольно важным в технологическом аспекте. Второй такой музей, э, это криптография, Музей криптографии, Национальный музей криптографии в США. И он немножко более консервативный, я бы сказала, и такой более классический, устроенный. Хотим ли мы ориентироваться на эти примеры как примеры? Наверное, нет. То есть нам бы хотелось формировать похожую коллекцию, я бы сказала. Но, наверное, экспозиционно нам хотелось бы добиться других результатов и сделать музей более увлекательным, более средовым чтобы он действительно позволял аудитории с разными манерами, образом, типом восприятия, с разными интересами находить для себя те медиумы, через которые им удобно с этим музеем общаться, познавать ту информацию, которая будет в нем заложена. И, конечно, нам не хочется, чтобы это был статический музей ни в коем случае, потому что целевой аудиторией мы для себя определяем среднестарших школьников, подростков, людей подросткового возраста, тех самых, которые сейчас на самом деле выглядят как такой черный ящик, про которых все говорят, все хотят с ними как-то договориться, их привлечь,
0: но никто про них ничего не знает. Ну, как, собственно, всегда про подростков, они всегда немножко черный ящик, мне кажется, во все времена. Да, я как раз хотела спросить про целевую аудиторию, ну и, собственно, да, логично, что вот Несмотря на то, что они черный ящик, что-то мы для них о них уже знаем, что, что важно учитывать в тот момент, когда ты только придумываешь музей. Не в тот момент, когда ты уже увидел, как там mm-hmm. люди общаются с, со средой, как они живут в музее, что они там делают, что их больше всего привлекает. В общем, что нужно сделать, чтобы вот раз, музей открылся, подростки пришли и потом написали в Инстаграме: Ого! Ну, м-
1: хочется сказать в этот момент, что это позитивное, но на самом деле э- так уж вышло, что уже какое-то время я, в принципе, работаю с подросткой аудиторией и довольно неплохо понимаю, э- э- что это прям сложно. Привести подростка в музей — это сложно. И ставить такую задачу — это, на самом деле, довольно даже как-то хочется подобрать корректное слово, ну, а- амбициозно. И в первую очередь, конечно, это такая вещь, которую сложно приравнять к музею, но честность, ничего кроме честности, это такой первичный закон, мне кажется, в работе с ребятами там, от 12 до 17. Но, но в целом важно понять про подростков, как мне кажется, следующее, что они такие же, как взрослые, и они такие же разнообразные. Вот. И просто они находятся в таком очень важном трансформационном периоде, когда все восприятия очень сильно обострены, и поэтому их радары работают довольно а, серьезно. И а, они как раз это тот момент, когда у них переустанавливается система с точки зрения перехода в самостоятельное потребление, в самостоятельный выбор. И а, если попасть в этот выбор, да, то есть даст им эту возможность, это ну, возможно, что это такое игра банк, Мы сделали небольшую вкус-группу на самом деле в начале лета, именно вообще в начале нашего проектирования с Ребятами, вот как раз с 12 до 17, что они вообще знают, что про это слово, когда им говорят музей криптографии, могло быть интересно. интересно." И это, конечно, ну, то есть результаты, которые кого-то могут расстроить, но для нас это просто вводность, с которой надо работать. Конечно, никто не знает, что такое криптография. И это нормально. И, конечно, научно-технический музей, иначе зачем будет делать музей, собственно говоря, и второе, и это, конечно же, при том, когда речь заходит о научно-техническом музее, для них не, не является это выбором. Ну, то есть место, куда ты пойдешь Зачем мне это? провести. Да. Зачем мне это, да. Подростки все-таки очень сильно идут не за информацией, они все-таки довольно сильно технологизированы. Они за информацией идут в YouTube, они идут конечно, в Instagram, да. им нужна короткая вот эта... Не хочется говорить общих мест, да, конечно, они там, про дискретное восприятие информации, про визуальность и так далее, а, но при этом важно понимать, что для них важно качество, на самом деле, как неожиданно оказалось, и а, они говорят о том, что если там по-настоящему... Вот я посмотрел 10 роликов про то, как работает Wi-Fi, и так и не понял. Вот если вы здесь... Я же говорю, если попасть в подростка, ты попадешь в кого угодно. Это ведь на самом деле действительно так. Это просто все барометры обострены, но в целом они такие же, как взрослые. И в целом вот эта вот простота, неискажающая простота объяснения научно-технического прогресса, это, в общем-то, та задача. На которой накладывается немножко другая призма про создание среды. Для них очень важно именно место, для них очень мало мест, в котором им комфортно находиться.
0: Вот тут как раз очень интересно, потому что ну, сравнить недавно у меня был эфир с директором Кайдарской библиотеки, и мы как раз с Надеждой Эрихманом, мы с ней обсуждали историю про то, как привести подростку в библиотеку вообще, при том, что им эта библиотека совершенно не нужна. Ну, вот так, если... Ну, большей части, наверное, не будем муж обобщаться. Как нам кажется. Да. Как нам кажется, да. Ну, и она рассказывала как раз о том, что их опыт показывает, что подростка приходит в библиотеку, если ему, во-первых, а, дают отдельное место от других... Ну, то есть, например, нельзя смешивать подростков и малышей, потому что, ну, и подросткам это некомфортно, малышам это нормально, они очень любят со взрослыми. А подростки ищут свое место... Подростки ищут независимости в этом месте, то есть за ними никто не должен присматривать, никто не должен за ними бежать, типа, прочитай еще, возьми вот эту книгу, возьми вот эту книгу. И она говорила, что да, мы вот пытаемся создать вот такую вот среду в библиотеке, что подросток может к нам просто прийти зачем-то, неважно зачем, а мы дадим ему место и, возможно, что-то еще аккуратно попытаемся предложить интересное. А дальше уж как пойдет. Вот у вас, получается, примерно такая же история, или... Ну,
1: стратегия в целом, она такая. То есть э, мы прям продумываем несколько сценариев, я бы говорила, э, использования, потребления э, этого музея. Во-первых, мы его считаем ну, таким музеем слэш образовательным центром.
0: Вот да, и тоже очевидно, что криптография без образовательного сегмента была бы очень странной. Тем более, что если мы погуглим сейчас криптографию, если кто-то уже даже попытался погуглить и слушать, он первое, на что наткнулся, это обучение криптографии в таком-то лице, обучение криптографии в таком-то лице и так далее.
1: Да, здесь, конечно, будет довольно сильная образовательная часть и у экспозиции, и у в целом музея, как блок образовательных программ именно, и нам, конечно, хочется сочетать, да, и какую-то долгосрочную работу с более мотивированными, более вовлеченными или заинтересованными ребятами, и наоборот, такие как бы разграниченные небольшие биты информации, которые ты взял. И ушел спокойно, и не чувствуешь, что ты, значит, у тебя вначале было что-то непонятное, дальше будет что-то непонятное. здесь у тебя тоже в середине было что-то непонятное. И заставили. Да, 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 и заставили. Вот а, этого совсем не хочется. Поэтому мы сейчас довольно подробно продумываем, как будет выглядеть а, образовательная среда в музее. И понятно уже, что это какие-то да, разграничения. Мы и это, это и лагеря, и собираемся прям выделить время, в которое мы на отку поддаем просто подросткам, где они действительно... Вот эта вот формулировка про то, что им нужно безопасное свое пространство, которое вы очень редко им удается достичь. Мы же сейчас прям смотрим на календарный год, когда бы нам, например, сделать такое время, в которое мы там скрестив пальцы, но тем не менее отдаем подросткам практически в полное использование музей, так, чтобы они могли его захватить, там придумывать, делать, генерить свое содержание, свой контент, свои выставки и так далее. Вот прям рассматриваем такой вариант, что будет лето отдано, например, в такую специальную
0: работу. Ну и тут, да, тут я не могу не сказать еще одно сложное слово. Я долго училась его выговаривать, причем оно существует в нескольких э, вариантах даже. Э-э, партиципаторный подход, партиципаторный подход, все говорят, каждый на свой лад. Ну, в общем, такой подход соучастия, Я вот, и каждый раз я теряюсь в том, как попытаться это объяснить проще и понятнее, подход соучастия, когда какая-то... Господи, культурная активность, что ли, я не знаю. Музей, неважно, какой-то театр или что-то подобное, живет вместе со своими посетителями, вместе со своими зрителями, и те являются участниками процесса жизни. И не только с точки зрения вот той самой фокус-группы, а вот именно, когда они сами генерят контент, когда они активно увлечены. Вот мне, мне всегда интересно, это слово за последний год произнесли на разных конференциях, Очень-очень очень очень много раз это прям превратилось, мне кажется, в тренд. Вот 2019 мы закончим э, с этим словом. А по факту, как как это работает, да, вот как как вы хотите их в это вовлечь? Потому что здесь же кажется, что должна быть какая-то исходная, идущая от подростков заинтересованность, потому что в противном случае разрушается вся вся история этого принципа. Добровольность, желание, сопричастность –
1: Ну, на самом деле, э, это вообще очень, конечно, сложная тема, она дискуссионная, и действительно огромное количество конференций и и проектов, которые пытаются про это как-то осмыслять, делать, подытоживать лучшие практики. Но (coughs) что мне кажется важным? Мне кажется, важным в первую очередь, это я как музейщик говорю, не сейчас не конкретно применительно к этому музею, а в целом, что с этим за подходом важно не заигрывать. Что если ты себе при... сам себе говоришь, что я буду, значит, применять проект соучастного проектирования. Да, вот,
0: соучастное пос... проектирование, да, и так
1: далее, так далее. То здесь важно все таки Не называть и не подменять понятия. Это здесь критически важно, потому что если говорить о проектировании музея, то мы, например, как я сказала, мы начали с такого микрофокус-группы разговора. Сейчас мы переходим, например, мы формируем сейчас подростковый совет вместе с которым будем, собственно говоря, проходить все итерации работы над экспозицией, работы над образовательными программами, над всеми этими проектами. Но важно быть готовым внедрять то, что они говорят. И это ведь действительно самое сложное. Потому что мы все можем сделать, значит, совет, все поговорили, и это часто у взрослых бывает. Сделали совет, поговорили, и ничего из придуманного не сделали. Но Вот я считаю, что именно относительно подростков, это аудитория, которая этого не простит, и совершенно э, она не сделает скидку на то, что ну, это взрослый реальный мир, он устроен по-другому, и это действительно та история, в которой, если вы вступили на эту дорогу, вам все-таки нужно будет делать. И тут важно быть честным вначале Честность и сказать... И Честность и последовательность. и вот. последовательность. Я считаю, что это действительно подход, который может дать великолепный результат на выходе. И он окупится. Но он требует очень много усилий на каждом шаге, потому что это итерационный подход, это значит, что вы значит, сначала должны вместе обсудить вообще, чего они хотят, почему так, зачем. Заложить, проверить каждую итерацию. Да? То есть проверить, потом вернуться. Когда вы это сделаете, вместе. Видимо, откроете вместе. То есть здесь важно же не то, что вы используете... вот Это часто такая тоже подмена, когда, например, появляется... Мы делали фокус-группы, что не равно патиспоторный подход. Да? То есть это важно, что... Не вы отдельно, например, сделали, открыли, и значит, пригласили, сказали после этого, ну вот это то, что вы хотели. Потому что эти люди действительно вовлечены. Эта аудитория действительно вовлечена, она, в принципе, становится частью команды. И это, ну, такое долгосрочное отношение. Но они в целом дают, на мой взгляд, довольно высокий результат по тому опыту, который я видела и в своей практике, и у коллег. И да, честность, последовательность и готовность как бы обсуждать. То есть свою позицию тоже не нужно терять. Нельзя сказать, что, например, я могу сказать как музейщик, что ну, музей — это все таки все еще институция, которая в том числе собирает некоторые предметы наследия. В нашей ситуации этот вопрос стоит довольно резко, потому что, в общем, не не существует собранной коллекции, которую мы взяли и продемонстрировали. Мы ее собираем прямо сейчас. И да, мы останемся музеем. У нас будут предметы, мы будем их собирать. И да, они будут э, охраняться. И это, это действительно так. И в этом смысле э, проектировать музей вместе с подростками означает, что вы ищете с двух сторон это, это тот самый вариант, который будет подходить вам обоим. Вы равноправные участники этого процесса. И это тяжелая, длинная дорога. Но она, мне кажется, стоит свеч, потому что за этим какое-то да. будущее правильное
0: а как вы хотите вовлекать как раз подростков во все дела, дело, как они об этом узнают, как они, кто согласится, кто придет. У меня просто был проект с подростками, и мы э, в течение полгода подростки у нас генерили контент для целого раздела, э, записывали мы с, вместе с ними подкасты и так далее. И ну для меня это был такой очень сложный проект с точки зрения просто вот... Тебе сложно, на самом деле, полгода удерживать вокруг себя группу подростков. У них очень быстро меняется фокус интереса. Сегодня мне это нравится, я вовлечен, я генерю идеи, а потом я исчезаю, потому что у меня там либо ЕГЭ, либо я увлекся чем-то еще, либо я решил, что мне это больше не надо. Вот кто, кто ваши дети в этой ситуации и с чем они придут?
1: Ох, oh, uh, я бы говорила о том, что мы сейчас пытаемся, мы, мы сейчас вот формируем настоящую группу, которая будет с нами работать, и, uh, конечно, у нас есть несколько критериев, которыми мы, собирая которые, мы бы хотели, чтобы вот эта группа, которая будет с нами идти, да? mm-hmm. uh, в первую очередь нам бы хотелось, чтобы это были не только профильные научно-технические классы, нет, чтобы это было... Ра- это были тоже. разные, да, чтобы и это были разные ребята. Те,
0: кому интересно. Да.
1: Это, соответственно, есть замотивированная часть, действительно, ребята, которые участвуют в Олимпиадах по криптографии. Внимание, они существуют. <связь> Боже! Вот, да, да, да. И ребята, которые слово криптография не слышали никогда. А, с... Мы хотим, чтобы это были немножко разные классы. И это были школы из центра, и школы из дальних район, отдаленных районов собственно, города. Как мы туда идем? Да, мы идем туда через школы, мы делаем небольшие презентации, да, и идем через школы. Мы, да, идем, пойдем сейчас по пути соцсетей, потому что без этого, к сожалению, и, было, и бы счастью, странно. Да, было бы странно, в общем, не идти. И да, конечно, мы пойдем через там, специализированные да, кружки какие-то и так далее. Но я не исключаю, что мы, не отка... что мы применим и, например, знаете, объявления на районе. Вот, потому что район у нас отдаленный И мы хотим очень сильно приметь, привлечь локальную аудиторию И этот способ никто до сих пор не отменял Развешивать, значит, афиши возле разных прекрасных мест Это тоже
0: наш путь Да, люди даже до сих пор квартиры снимают по объявлению на столбе Если уж ты ищешь квартиру в том самом районе Мы сейчас прервемся на короткие новости Оставайтесь с нами Это «Радиошкола» У родителей-школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Добрый день, в эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. интернет издания об образовании и воспитании детей «МЕЛ». У микрофона сегодня я, главный редактор Мела Надя Попудоглова. В гостях у меня Лидия Лобанова, директор проекта по разработке музея криптографии. И говорим мы на тему, как в общаться с современными подростками и быть им интересным. Может уже, на самом деле, те, кто пропустил, вам, к сожалению, придется погуглить, что такое криптография, если вы еще не знаете, потому что мы это обсудили в первой половине. И успели перейти как раз к тем самым подросткам, как их вообще вовлечь в жизнь музея, как их сделать участниками создания музея, причастными к созданию музея. Но у меня остался еще такой... Мы поговорили про экспонаты, экспонаты, поговорили про посетителей, но мы не поговорили о том, есть всегда в музее, есть третья составляющая очень важная. Это те люди, которые, собственно, работают в музее. Как правило, мы видим... Ну, если вы не работаете в музее, вы видите только тех, кто, например, продает вам билеты, кто встречается вам в гардеробе, в буфете, и тот, кто так или иначе проводят себя по залу это экскурсовод и смотритель зал вот, наверное, все категории того, что мы видим снаружи, когда приходим в музей а, и а, тоже вот у нас недавно был эфир с директором же музея Царицына, и она как раз очень много рассказывала, что Например, подготовка персонала современного для музея — это такой отдельный вызов, потому что нужно учить людей общаться по-новому и разговаривать, и интересоваться чем-то еще, помимо охраны и защиты музейного имущества и стандартной программы, по которой там 20 лет уже ты ведешь одну и ту же экскурсию по одним и тем же залам с незначительными изменениями. Вот кто будет в вашем музее? К чему будут готовы эти люди, вы хотите их подготовить, скажем так. Особенно, если учесть, опять же, что предполагается, что приходить будут подростки, а им тоже, ну, как бы они очень избирательны в своих контактах со взрослыми. Вот где-то в такой среде, мне кажется.
1: Ну, мне кажется, что я бы сделала тогда небольшой шаг назад и сказала бы, что действительно музейные профессионалы, сотрудники музея, они же все-таки бывают разных категорий. Если мы говорим в первую очередь о, 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 о категории сотрудников, которые работают напрямую с посетителем, то, конечно, это в первую очередь коммуникации, коммуникационные навыки. К чему должны быть готовы сотрудники музея? Я сейчас скажу формулировку, которая не часто применяется, но к безусловному принятию. То есть, все-таки очень часто мы понимаем, что музей, мы уже говорили про это, музей есть специфика, и поэтому некоторая охранительная функция музейного сотрудника, находящегося на территории музея, и в том числе коммуницирующего с посетителем, она есть. Но здесь, на самом деле, важный вопрос вообще проектирования самого пространства музейного так, чтобы действительно это не перекладывалось на сотрудника. Потому что есть огромное количество технологических решений, которые позволяют решить эту проблему и минимализировать, и оставить за сотрудником именно коммуникацию, такую как бы вспомогательную функцию поддержки в познавательном процессе. И да, мы, конечно, будем готовить команду, но в первую очередь это такое, такой подход про то, чтобы быть готовым к коммуникации, но не навязчивой, не такой не напутствующей, да, а именно вот это вот принимающей, быть готовящ, готовым участвовать, но не навязывать свое участие, не транслировать какую-то такую вот охранительную функцию. Да? Это именно про такую поддержку в индивидуальном посещении или групповом посещении. Да? И, безусловно, это очень важная часть, которая не всегда удается музеям, особенно крупным музеям, отладить. Это как раз несение некоторой идентичности музея для каждого сотрудника. Действительно, чтобы все сотрудники... Причастности Да, тоже. причастности на каждую, вне зависимости от того, работаешь ты в гардеробе или в зале, да, или в образовательной программе, ты знал, о чем твой музей, собственно, сам. Да, и разделял его ценности какие-то, да, его какую-то стратегию, взгляд в будущее, зачем он вообще нужен. И это, это, это важная часть, чтобы на всех этапах, на которых, через которые проходит посетитель, все сотрудники были вовлечены в эту содержательную часть деятельности музея.
0: Ага, то есть все ваши сотрудники будут все-таки так или иначе интересоваться криптографией. Ну или хотя бы чувствовать себя причастными тоже к ней. Это слово уже третий раз, мне кажется, мы повторили, но... мы Будем работать над этим. Ну и да, каждый раз тоже я спрашиваю все музеи, все библиотеки, и, наверное, я буду продолжать спрашивать. Мы всегда говорим да, про... А дети, подростки, и мы знаем, что у нас всегда есть в этих детях и подростках определенный процент детей с особыми потребностями. Вот. А, например, и сейчас есть музеи, которые предлагают некоторым группам детей, ну, например, там э, детям с расстройствами аутистического спектра предлагают сенсорные комнаты и так далее, и там подобное. Я понимаю, что вы еще, что у вас еще даже нет вот этого вот э, всего, 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 где можно взять и построить еще сверху надстройку в виде сенсорной комнаты. Но вот на стадии проектирования тоже это как-то учитывается. Я бы сказала, что а зря вы так думаете. Комната сенсорной нагрузки у нас
1: уже запроектирована. Все, я. <связывая> <связывая> на, на самом деле, да, наша команда, которая с нами работает именно по строительному проектированию, они, мне кажется, были в шоке, когда получили от нас именно требования по доступности в разных пониманиях этого слова, в смысле в разных слоях и для разных аудиторий. Это была одна из первых документов, которые получила наша строительная дирекция, она, они, они были немного в шоке, и им, например,
0: пришлось, в принципе, погуглить, что такое комната сенсорной разгрузки. Да, да, да. Что это такое Ну вообще? да, с пандусами уже как-то все, мне кажется, уже меньше вопросов, а вот сенсорная комната вызывает у всех сомнения. Ну да-да-да, это...
1: И надо надо сказать, что если погуглить, тоже можно наткнуться не совсем на то, что На релевантные результаты, да. Да. Мы хотим сделать музей максимально открытым, доступным и инклюзивным. Это все разные все-таки понятия, да. Да? И мы сейчас прорабатываем со специалистами, работающими, например, с разными, с посетителями с разными формами инвалидности, разные требования и к проектированию,
0: я имею в виду, строительному, ну, да, и да, к доступность среды и Вовлеченность, опять же, в то, что внутри происходит, потому что мы знаем, что очень часто в самых разных учреждениях культуры доступностью среды все и заканчивается, то есть человек зайти может, заехать может, а в итоге оказывается, что программа-то, что коридор русский, ладно, это отдельная история, что, например, образовательная программа никак вообще, ну, не вписывается, вот, например, в трехчасовой лекционный цикл с двумя короткими паузами.
1: Ну просто это действительно довольно сложная и довольно тема, и довольно длинный разговор на самом деле. Ну, это
0: вообще отдельный разговор. Потому что в
1: целом это большой блок отдельной проработки для каждой группы посетителей. И э, иногда они пересекаются, иногда это в целом против, против, противоположные требования, да, 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 потому что э, там, условно говоря, сделать э, ну, э, сделать, доступными, сделать доступным и красивым для, э, например, людей. Э, ну, для слепых и слабовидящих, или, например, для глухих и слабослышащих, да это разные объекты, потому что вот вот это это всегда. Мы хотим, чтобы наши музеи были интерактивными и мультисенсорными. На следующем же шаге мы Мы понимаем, да что... А как с этим будет, собственно, взаимодействовать, например, посетитель... С, с инвалидностью по, по слуху, по зрению и так далее, да, например. А как они будут делать это, например, группой. Сейчас очень много подходов, например, коммуникационных к тому, что ряд там, такое тоже отдельное направление в проектировании музейном, про то, что экспонаты должны провоцировать коммуникацию, например, и они там запускаются от взаимодействия. двух и более участников. И это прекрасная концепция, которая может тут же споткнуться, когда у тебя два посетителя с инвалидностью по зрению, например. То есть таких вопросов очень много. И да, это сложно, но мы над этим работаем. И я надеюсь, что нам... Действительно, удастся сделать музей, может быть, он будет не на 100%, не в каждом своей точке, не в каждом своем объекте, да, как бы абсолютно доступен всем, но то, что у нас будут сценарии посещения, предложения для людей
0: с разными формами инвалидности,
1: это однозначно да.
0: Ну окей, да, вот теперь образование, раз у нас интернет-издание имел прав... Воспитание образования. А, образовательных программ не избежать. И сейчас это общий, такое тоже общая история всех музеев, которые работают на, детско- на детско-подростковую аудиторию. Что в любом музее ты приходишь, тебе предложат всегда набор каких-то программ, курсов, чего-то еще. Не всегда понятно, чем они отличаются. Не всегда понятно, какого должен быть результат у этого обучения. Но так или иначе. Вот когда вы... Я так понимаю, что вы проектируете те самые, и вы уже сказали, те самые образовательные программы. На кого они ориентированы все-таки? На на тех детей, которые уже занимаются, например, криптографией? На тех детей, которые активно увлечены? Или будут разные уровни для самых разных аудиторий? Вот пришли как раз те самые, ну, кого мы так всегда небрежно записываем в коммунитарии, и им тоже предложили что-то интересное, разовая или неразовая лекция, или... Позаниматься чуть-чуть, попробовать шифровать. И будет ли это тоже только для подростков или для аудитории младше? Ну, потому что, по большому счету мы знаем, что э, сейчас уже даже, ну, шести летки они очень активно вовлечены во все, что происходит с данными, информацией.
1: Mm-hmm. Это хороший вопрос. Я ответ на него бы начала с того, что э, в рамках проектирования музея криптографии мы продерживаемся мысли о том, что э, концепции э, об обучении в течение всей жизни, и мы не разделяем даже на самом деле до конца, мне кажется, образовательные программы, само посещение музея, mm-hmm. потому что в общем посещение музея это тоже образовательный опыт, и в, например, британской э, концепции проектирования музеев есть такая вещь, как образовательный результат посещения музея. Вот, это такая система подсчета и, собственно, оценки того, что считать результатом посещения музея в целом, не только отдельного курса образовательного специального, а посещения музея. Мы все-таки понимаем, что тема с криптографией, она довольно сложная. И есть, конечно, если мы говорим о зарождении криптографии, о каких-то первых примерах условном «Шифри Цезаря» или Линейкины и, и, и так далее. Это такие простые вещи, из которых можно сделать простые, часто интерактивные занятия, которые будут доступны самой младшей аудитории. И да, такие занятия, скорее всего, у нас будут, и они будут проходить под некоторым семейным... Семейным посещением И мы, в принципе, в слой самой экспозиции Хотим заложить несколько сценариев прохождения Для разной аудитории Например, понятно, что когда приходят семьи Они чаще всего, если приходят То если у них двое детей Одному 12, а другому 6, То они пойдут с двумя а не то чтобы... Иногда... При
0: этом 6-летний, скорее всего, будет идти с родителями, а 12-летний пойдет вперед и будет рассматривать сам.
1: Вот, именно. Да, поэтому мы... Э-э... Сейчас проектирую возможность проходить этими двумя аудиториями параллельно экспозицию. Вот, и, возможно, это будет там, специальная среда для, например, как раз 11+. И для э, семейных это будут такие специально разработанные, в общем, путеводители. Это слово кажется каким-то таким олдскульным и классическим, но, тем не менее, есть гениальные примеры того как это делается и это действительно очень хорошая вещь которую можно много чего делать и унести с собой и это целое отдельное переживание поэтому да в рамках семейного взаимодействия мы будем с более младшими работать для подростков и там людей 16 плюс мы хотим заложить тоже разные сценарии и разовых посещений то есть разных событий потому что кино мы рассматриваем О-о-о. вопрос, да-да-да. Научно-популярное кино никто не отменял, оно страшно интересное, увлекательное. Есть часть, которая касается, например, коротких каких-то курсов занятий, есть более углубленные. И по темам они тоже будут немножко расходиться. Так, например, когда мы говорим, о гум... например, гуманитариях, как-то обобщая очень сильно, да, это понятие. Мы, например, думаем о том, что вот как раз, как я говорила, что мы хотим лето попробовать отдать на откуп подросткам на захват музея, и мы как раз думаем, что, возможно, мы будем это накладывать в две сетки: это захват музея и, например, отдельный фестиваль или программа, посвященная, например, art. То есть, как раз художественным практикам, с применением технологий, да, и анализом вообще научно-технического некоторого прогресса, и поэтому это такое смешивание аудитории все-таки. И здесь это хочется этого делать. Мы хотим отдельно сделать большую программу по работе со школами, потому что все-таки мы понимаем, что создавая дополнительный выбор, для ребят, вот как раз средней и старшей школы, мы не упрощаем жизнь, а усложняем. Да, потому что правило. перед ними и так стоит много своих интересов, интересов связанных, интересов родителей, которые все еще оказывают на них влияние, интересов, связанных с окончанием школы, с подготовкой к ОГЭ, ЕГЭ, интересов, связанных с поступлением к вузам, и часто у них совершенно не остается времени на вот это вот свободное времяпрепровождение. Поэтому сделать хорошее, интересное предложение в рамках школьной программы это Тоже э, большая наша задача, э, не осложняя им жизнь, а вот это вот некоторое посещение музея в рамках ну, и и достижение образовательной цели э, общей школьной программы, это тоже... Ну, то есть условный день в музее. День в музее, да, условный день в музее. Мы от этого не отказываемся. Э, Вопрос просто качества этого предложения. Не хочется, чтобы это была какая-то такая классическая экскурсия, о которой чаще всего действительно школьники с ужасом вспоминают, значит, нас пригнали, нам не рассказали, зачем, и все том, такое.
0: Все с удовольствием можно было не идти на, на уроки, а дальше можно было зевать в углу и ничего не делать. Вот здесь образовательная как раз функция, она вымывается уже, вся образовательная составляющая.
1: Да, и у этого же есть очень много каких-то таких простых методических вопросов. Как бы это скучно не звучало, но тем не менее, там, Есть э, пределы по, например, вовлечению, которые ты можешь качественному вовлечению в рамках такого же посещения обеспечить. И эти пределы ограничиваются, условно, 12 людьми. Мы понимаем, что школьный класс — это несколько больше, чем 12 человек. В два раза минимум. Минимум в два раза. И, например, это сильно осложняет... ну, То есть, вот, например, сейчас проектируем музей, я, наверное, могу это сказать. Мы думаем... Мы сейчас пытаемся сделать так, чтобы музей можно было осваивать с двух противоположных концов. И то есть это две разные линейки как бы истории которые пересобираются. И в том числе, во-первых, нам кажется, это очень интересным решением само по себе, потому что сама тема так разворачивается, что ее можно рассматривать от сегодняшнего дня, с одной стороны, а а с другой стороны можно как раз от древности. древности, Да, это будет по-разному. От от знака до бита, вот это вот э, пересечение. Но в том числе с такой как бы операционной точки зрения это тоже решение, которое скорее в плюс, потому что оно позволяет, тот же школьный класс, разбить на две или даже три группы и запустить их в некоторую параллель, чтобы качество их посещения, оно было все таки совсем другим, потому что это позволит и вести диалог, и вводить интерактив, и вот это, собственно говоря, предостеречь вот это вот снижение внимания, мотивации, да, потому что, ну, невозможно, просто невозможно на 30 человек как бы, сделать... Да, в
0: течение часа сделать что-то, что, чтобы 30 человек оставались... Бодры и веселые, и мы да, 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 сидели за партой. Да. У меня такой еще будет немножко, наверное, уже тут больше философский вопрос, потому что, ну, нет, наверное, нет, он более чем практический. Вот сейчас мы сидим, разговариваем о музее, и мы как бы делаем анонс того, да, что будет музей так ну, криптографии в Москве. И точно так же мы общаемся с другими музеями, и, например, я вот наблюдая со стороны, то как даже не только музеи, а другие тоже, Господи, я не знаю, как это называется, собирать на культурные учреждения, звучит просто... Институт. Тоже звучит, ладно. Ну, музеи, библиотеки, другие культурные центры пытаются привлечь к себе того самого горожанина, который на самом деле, у которого очень мало времени. Который сам придумал своему ребенку образовательный трек. Или наоборот не придумал и не хочет, чтобы ему навязывали ничего вот еще какой-то музей там дохватит с меня, я лучше пойду вот в парк. Uh-huh. Или вообще никуда не пойду. А, как сейчас рассказывать о себе аудитории, причем такой разной? У вас и подростки, у вас и взрослые? Чтобы о вас знали и к вам приходили? Ну, потому что мы привыкли говорить: мы сделаем социальные сети. И в итоге эти социальные сети, это набор фотографий с подписями, а у нас появилось еще вот это, а вот наши школьники, а вот наши друзья. Ну, то есть такая маркетинговая история. Как рассказать? Есть какие-то лайфхаки, что ли? Как это делать успешно? Ну, вот я знаю... Прекрасный пример, там, что есть несколько инстаграмов прекрасных у библиотек и у музеев, да, которые действительно... Но они не генерят, по сути, контент о себе, они генерят контент вокруг себя. То есть они не показывают там свои экспонаты, а они тебе рассказывают же истории. И я помню, что на одну библиотеку я подписалась, даже не думаю, что это библиотека, а просто потому, что я как-то... Вот мне попало в ленте, я подумала, какой интересный аккаунт, полистала и раз, подписалась, потом поняла, что я в библиотеке. В общем, как рассказывать о себе, помимо того, что мы можем на радио поговорить?
1: Ох, ну, во-первых, я, конечно, не специалист в маркетинге и пиаре.
0: И... Да, поэтому я и спросила, что это больше философский, Как просто есть ли какое-то ощущение, переживание, рефлексия какая-то на эту тему?
1: Да, но мне кажется, что это здорово, что вы начали с небольшого рассказа про то, что вы подписались на библиотеку, не зная, что это библиотека. Мне кажется, что в целом можно разделить, тему привлечения аудитории как бы на две, на два больших блока. На первое это про то, как... В целом продвигают себя образовательные культурные центры, и во втором, как они продвигают себя на конкретную эту аудиторию, о которой мы говорим, да? И это ведь действительно история про вот вы подписались потому, что это были некоторые истории, потому что за этим стояло... потому что это было интересно, потому что это было интересно, то есть там был некоторый все-таки, видимо, контент некоторое содержание, которое вас обогащало и отвечало каким-то вашим текущим потребностям. Я бы говорила о том, что не могу сказать, что действительно культурно-образовательные центры суперуспешные в таких вот прям... Ну, это,
0: это еще очень сложная задача просто, потому что, ну, мне кажется, вообще в 2000... 19 двадцать 20 21 привлечь внимание человека очень сложно. Мы так перекормлены все.
1: Да, есть целые лаборатории, которые сейчас да, занимаются вот именно вопросом привлечения внимания, не, не реклама в целом привлечения да, внимания, да, да. удержания внимания, да, и, и, и это сложный выбор, но мне кажется, что рецепты, они все еще очень просты, да, это в первую очередь создание некоторой вот этой эмоциональной связи э, со своей целевой аудиторией. И важно мне кажется, понять, что нельзя сейчас э, э, как бы насадить свой контент, насадить свое содержание, да? Никто в 2019, а особенно в 2021, в котором мы собираемся открыться, э, не придет строим, потому что надо, да. Вот это надо должно сформироваться внутри. И это важная точка как раз по тот самый посипаторный подход и соучастное проектирование, оно все начинается с поиска э, этой некоторой потребности, этого некоторое желания, которое есть внутри. И быть интересным, быть удобным, быть средовым, да, быть близким это все еще, наверное, те, те критерии, которым важно соответствовать, когда ты устанавливаешь эту взаимосвязь. Особенно, если мы, возвращаясь еще к подросткам, да, говорим о том, что вот они не приемлят фальши ни в каком виде. И в этом смысле, вот мы видели недавно пример всей ямы, которая особенным образом себя
0: никак не продвигала. Но при этом превратилась в культурное учреждение высокого статуса, скажем так. Довольно быстро. Да, и прям можно было уже, мне кажется, продавать билеты практически.
1: Можно было продавать билеты. Что там случилось? Понятное дело, что это некоторое публичное городское пространство, которое захватили подростки, ровно потому что оно по сути своей, не было особенно спроектировано да, или спрограммировано. В нем была вот эта вот часть свободы, то есть часть, в которой они могли занять сами и спроектировать и ее свободного сами. свободного
0: действия. Да,
1: то есть помимо программы, там была часть свободного действия и э, свободного... вот это вот самопрограммирование. И мне кажется, это то же самое с культурными образовательными центрами в целом. То есть важно создать вот этот структурно-раструктурный формат, когда у вас есть спрограммированная часть и есть возможность... Отдать на, на откуп
0: И это будет чувствоваться и в социальных сетях И вообще во всей коммуникационной стратегии Ну, мне кажется, это отличный сигнал для всех родителей и подростков И вообще для всех родителей Чтобы никто не забывал, что всем нам, в том числе детям Иногда нужно вот то самое свободное пространство Спасибо большое С вами была Радиошкола До встречи на следующей неделе